0: Eu
1: acho que o assunto hoje vai te interessar muito É sobre bicicleta, sim Mas dessa vez, o pedal está na bicicleta e na máquina de costura
0: Como assim? Adianta essa prosa aí
1: <risos> Veja essa camisa
0: Uhum, tô vendo Uma camisa com vários tipos de bicicleta Aliás, você vive com essa camisa
1: uhum. Pois é a ideia é essa mesmo, passar uma mensagem através da roupa. E você foi mais fundo ao dizer que eu vivo com essa camisa. O lance é falar de moda sustentável, a moda que não é descartável e da linguagem através da ciclocultura.
2: É o que faz sentido para mim fazer roupa, é falar da bicicleta. Então, às vezes, sempre vai ter uma estampa... Um detalhe às vezes não tem tanto mas tem um detalhe ali que tem a bicicleta é, sempre vai ter alguma coisa que remete à bicicleta para mim não eu não, não para mim não faria sentido eu fazer moda pensar moda produzir moda é, sem querer trazer essa uma causa forte que me toca que é a bicicleta mesmo
1: Amanda Dumont, criadora do projeto Ciclo Cultura, é a nossa moda de hoje, nos microfones do Bicicleta e Companhia.
0: Então vamos lá.
1: <risos> lá onde? Você não vai... Ah
0: não, nem adianta que eu não vou fazer que nem a Cristal e cantar aqui não. Ah, mas
1: ficou tão bonitinho.
0: Ah, não vou mesmo. <risos> A Companhia é um projeto de mídia sonora pela mobilidade ativa e a humanização das cidades. Tem a colaboração voluntária de estudantes de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense, sediada em Niterói, Brasil.
1: Nós estamos no ar pela rádio Sons do Sul todas as quintas-feiras, às quatro da tarde no Brasil e às 8 da noite em Portugal. A reprise aos domingos, às 9 da manhã no Brasil, e uma da tarde em Portugal.
0: Estamos também no Instagram, arroba bicicleta e companhia, e no facebook.com bicicleta e companhia. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. Que algum tempo era novo, jovem, hoje antigo E precisamos todos rejuvenescer
1: Enfim, o que é moda?
0: O Aurélio lá não é nenhum estilista. Ele também não é historiador, nem antropólogo. E pelo que se sabe, ele nem sequer costurou um botão que caiu da camisa. Mas segundo ele, moda é um substantivo feminino, que quer dizer uso passageiro que rege de acordo com o gosto do momento, a maneira de viver, de vestir, entre outros.
1: Se essa é a definição de moda no dicionário, olha essa aqui do Oscar Wilde influente escritor, poeta e dramaturgo irlandês. Ele dizia, a moda é uma variação tão intolerável do horror que tem que ser mudada de seis em seis meses.
0: Pois é, e a moda, no sentido mais popular da palavra, virou sinônimo de algo descartável. O que você usa hoje para vestir já não serve mais daqui a um tempo. É, essa acabou sendo uma visão bastante comercial.
1: Mas será que todo mundo pensa assim? Ou foi levado a pensar assim pelo consumismo? Nós estamos evitando as ruas por causa da pandemia.
0: Vixe, aqui no Rio de Janeiro, então, nem pensar.
1: Mas a gente usou o WhatsApp e perguntou para as pessoas. Quando alguém fala em moda, o que isso significa para você?
0: Bora lá ouvir. O povo fala,
2: e o povo fala mesmo. Bom, assim de bate pronto. <risos> Ai, moda, dá pra pensar em tanta coisa. É linguagem, são jargões de determinados momentos. A moda é uma coisa que inventaram, né? E que, na maioria das vezes, pelo menos na minha opinião, ela só serve ao consumismo.
0: E com um avanço grande aí, né, de
2: globalização, com a lógica do, do, do capital, isso acaba também levando aí a uma, uma certa universalização aí, né, da, da, da moda a partir
0: de uma lógica neoliberal aí das imagens das grandes marcas no mundo.
2: Quando, na verdade, ela poderia ter, sim, uma finalidade positiva, uma finalidade social, mas na maioria das vezes não é. Você, moda é comportamento, moda é, é gosto, moda é. são opiniões, conjunto de opiniões. Nossa, moda é tanta coisa, né? Mas eu acho que o mais imediato mesmo seria de tendências de comportamento, é, roupa, determinadas gírias, ou então esportes, da moda, né, tipo crossfit. Então, acho que isso é a primeira coisa, são as primeiras coisas que me vêm em mente quando eu penso em moda. Né? Na maioria das vezes, é um incentivo ao consumismo, é largar isso para comprar aquilo, porque aquilo agora é o que está valendo, aquilo agora é o que faz uma pessoa ser valorizada, porque... A gente vive numa sociedade onde as pessoas são val valorizadas pelo que elas vestem, né? Muito consumo por troca de coisas toda hora, porque as pessoas têm que usar o que está na moda. É, enfim, moda é, é... Eu creio que moda reflete a cultura de um determinado momento é, histórico. Também né, a diferentes,
0: as diferentes identidades culturais...
2: Tudo isso é moda. não? É claro que eu posso complexificar isso, mas aí já não vai estar dentro da sua pergunta, né? Que é a primeira, primeira coisa que vem em mente quando a gente pensa em moda.
1: Olha, até que me surpreenderam as respostas. É por aí. Se precisar falar mais, diga aí que eu já
0: vou começar a fazer tese. <risos> o povo
2: fala, e o povo fala
1: mesmo. Eu achei que todo mundo ia cair no senso comum de dizer que a moda era passageira, temporal. E sem valor depois de um tempo. E é por isso também que queremos ouvir a nossa entrevistada de hoje, Amanda Dumont, mineira, designer de moda por intuição e formação livre e criadora do projeto Ciclocultura.
0: Moda, é isso mesmo que está presente no senso comum, Amanda?
2: Você fez uma pergunta maravilhosa, porque eu também questiono esse termo moda. Bom, o nome moda ela vem do latim, que é modus, que significa comportamento, né? É, jeitos, e então durante muitos anos a moda, ela, ela tinha uma durabilidade maior né? antes de antes da gente chegar aí, uh, vamos colocar após a Revolução Industrial as coisas foram mudando o ritmo né? uhum. então antes, antigamente com, é, na Idade Média no período romântico no renascentismo a moda, ela durava assim, anos anos, assim, durava muito tempo, um Uh, um estilo de se vestir, e isso, né, com, a, com a sociedade moderna, se tornou muito fugaz. Né? A, a moda é, da qual nós conhecemos dessa, dessa forma comercial, ela se alimenta da sua própria morte. Então, para algo que está em moda hoje, amanhã já tem que morrer aquela moda, para surgir algo novo, para se consumir. Ela está muito ligada a esse conceito do, do supérfluo, do descartável. Amanda é também turismóloga, especializada em
0: gestão cultural e patrimônio histórico por formação. E foi na faculdade, em Governador Valadares, que ela foi ligando uma coisa a outra.
1: Ciclista pedalando por aquela cidade mineira, ela observou o quanto a bicicleta valorizava ainda mais o patrimônio Sim. e a história de um lugar.
0: E no caso de Governador Valadares, o quanto
2: a história da bicicleta se relacionava com a história da cidade. Como ciclista, eu, não, eu me sentia assim, muito agredida no trânsito. Quando eu não estava numa ciclovia, eu não, não entendi o meu lugar na cidade. Sabe quando você sente que você está tá incomodando, você está sendo um peso ali para o carro, para a moto, está tá atrapalhando o trânsito, eu sempre sentia isso. E aí eu falei assim, gente, isso está muito errado. né? Eu comecei a questionar, poxa, Valadares, governador Valadares, é, historicamente ela cresceu sobre esse signo das bicicletas. E tem uma pesquisa de uma pesquisa nacional, um diagnóstico nacional de 2002 que aponta o governador Valadares é, entre as 10 cidades brasileiras com maior número de, de bicicleta de ciclista. E aí eu falei assim: comecei a questionar, gente. O governador Valadares é a bicicleta é um elemento cultural na paisagem da cidade e a bicicleta deveria ser reconhecida como um patrimônio cultural. Só que essa cultura eu tava vendo que tava ficando cada vez mais marginalizada, mais invisibilizada. Não teve continuidade de políticas públicas, as ciclovias eram aquelas antigas, era da década de 80, e aí foi então que eu decidi, eu trabalhava, eu trabalhava na, inclusive, na Secretaria de Cultura da cidade, no setor de projetos, e eu comecei a trazer, levantar essa pauta lá. Uhum. Às vezes em reunião com a prefeita, eu falava das bicicletas. Gente, eu quero muito criar um projeto que fale sobre isso, mas aí eu falei assim, como? Eu vou falar através da roupa. E foi a bicicleta que te trouxe essa percepção? É, como eu já estava com esse olhar sobre mais curioso sobre a cidade, isso, a bicicleta ela me, me ajudou muito a querer passar por ruas diferentes. Né? Então, já com esse olhar de artista, eu sempre acreditei nos espaços públicos urbanos, como um lugar do encontro, um lugar onde era possível quebrar a rigidez do, con do convívio humano da cidade. E a bicicleta ela te coloca muito frente a frente com isso, né? E
1: a ligação com o turismo, seu curso na faculdade, uhum. também vem disso aí, né? Eu
2: comecei a pedalar, inclusive, para ir para a faculdade. Todo dia eu deslocava é, uns 5 quilômetros de ida e volta, dava uns 10 no total, 5 para ir, 5 para voltar. E, assim, uh, eu sempre acreditei assim que a gente podia ser turista da nossa própria cidade. Então, eu sempre, quando eu estava pedalando em Governador Valadares, eu procurava ter um olhar diverso sobre a cidade. Passava por ruas diferentes, ficava curiosa ali com o casarão antigo, queria saber a história daquele lugar, daquela rua, queria saber por que, que aquela rua chamava tinha aquele nome. Então, tudo isso, a cidade, ela é cheia de de repertórios, ela é cheia de narrativas, que está sempre nos ensinando uhum. é, uma história, que está sempre é, nos educando de alguma forma. Então eu vejo a bicicleta, quando eu... a gente está na cidade, né? é, como ciclista, ela, a bicicleta nos, nos ajuda a colocar uma lupa na cidade, na sua cultura, é, no seu patrimônio, então eu comecei a fazer essa conexão aí, como ciclista e dentro das minhas pesquisas, né?
0: Que já vive numa história do passado. Estamos conversando com Amanda Dumont, ciclista, artista independente e criadora do projeto Ciclocultura, uma iniciativa que utiliza a moda como mensageira da cultura do ciclismo nas cidades.
1: E dessa relação com as ruas da cidade em Governador Valadares, o seu curso de turismo, a bicicleta e a vontade desde menina de trabalhar com moda, você acabou tecendo o Ciclocultura.
2: Ciclocultura é um projeto que surge a partir do, do desejo, um desejo meu, né, forte, de poder falar da bicicleta em, como uma dimensão cultural. Para além de um meio de transporte apenas, mas... Trazem camadas mais fundas, né, todos os benefícios que a bicicleta traz para os territórios. E assim você
0: lança um olhar especial sobre a roupa e a bicicleta, pensando a moda como sustentável.
2: Quando eu falo de moda, né, dentro do ciclocultura, hoje, eu quero me referir a essa moda, que repensa todos os processos, de onde vem o tecido, quem fez a sua roupa. Hoje em dia, grandes marcas aí têm um trabalho análogo à escravidão, já teve muitos escândalos aí. Em 2013, né? Foi a, a queda de um prédio em Bangladesh que abrigava várias fábricas de roupa famosa aí no mundo. Sim,
1: foi no dia 24 de abril de 2013. O edifício Rana Plaza desabou,
2: Isso. causando
1: a morte de 1.134 pessoas e ferindo outras 2.500.
2: E tudo em, em condições péssimas de trabalho, condições insalubres, pessoas que ganhavam super mal, assim, então... É quando a gente retoma aquele papo do início, da
0: moda como um comércio, simplesmente, que se sustenta a partir da renovação do vestuário nas lojas e fabrica seus produtos em larga escala, muitas vezes a custos humanitários.
2: A indústria da moda, ela está entre as cinco indústrias do mundo que mais poluem o meio ambiente, que mais degradam, que mais tem impacto negativo também em sociedades, em culturas, hum. que pagam mal, pagam mal pra caramba. Então, foi um que, que iniciou movimentos é, né, de sustentabilidade na moda, de dar visibilidade para outro modo de fazer, de se construir a moda. Né? Então, Sim. a ciclocultura preza muito isso. Por exemplo, a gente, eu, eu faço as minhas peças a partir de resíduos têxteis, de sobras, né? a indústria da moda ela, ela descarta muito tecido.
1: E, Amanda, quando a gente se desliga da moda industrial, podemos perceber que a maneira do vestir passa uma mensagem.
2: A moda é, é uma linguagem, né? uma, uma, um meio de comunicação muito potente.
1: E, aliado a isso, a bicicleta também é uma linguagem.
2: É uma linguagem.
1: Ela também passa um recado muito claro para quem está nas ruas. E
2: é muito legal, porque, assim... Por que, que eu defendo a bicicleta com cultura também? Porque o, os deslocamentos feitos de bicicleta na cidade, ela gera um modo específico de percorrer essa cidade, um modo específico de viver, de experimentar e percorrer e ocupar a cidade. Então, ela gera uma cultura específica uhum. e ela gera até tribos específicas, né? Hoje em dia você tem a, a Fixa, que, que é uma tribo fortíssima aí nas cidades, aí você tem a galera do mountain bike, aí você tem a, tem a, a galera que tem a, a as bikes urbanas mesmo, as de passeio. É muito legal, porque ela, ela realmente gera, mesmo que inconscientemente, igual você falou, ela está passando um recado, ela, tá, ela agrega valores ambientais, sustentabilidade, que não está ali emitindo gases poluentes, que a pessoa está exercitando, gerando hormônios de prazer no corpo. É uma cultura saudável. Então, é realmente, para mim, é uma linguagem muito forte. É um manifesto. É o que a gente tenta sempre passar aqui nos programas. A, a bicicleta
0: como uma mensagem pelo meio ambiente, pela humanização das cidades, tornando
2: as pessoas mais próximas. É, e... Hoje em dia, O trânsito hoje ele é muito agressivo, né? Quanto mais cidade tiver políticas para ciclistas e mais pedestres, eu acredito que é muito possível que essa cultura ela possa ir se diluindo mais para a humanidade mesmo. Não tem como não se humanizar, ela realmente gera isso. Tira a pessoa ali do, do comodismo, ali dos parabrisas, do carro, do conforto e traz para uma outra dimensão mesmo da cidade, que é estar em contato com as pessoas, com os problemas sociais, com os buracos da cidade, com os moradores de rua. Se a pessoa estiver aberta para isso, naturalmente, ela, ela vai estar tá nesse processo mais de se humanizar mesmo.
1: E a produção sustentável é cara?
2: Olha, não necessariamente, depende assim da estrutura da empresa, do projeto, se a empresa tem muitos funcionários, tudo isso vai depender dos custos. Entendi. Geralmente quando a gente vê um, um trabalho desse, uma, né, uma empresa mais estruturada que trabalha com moda sustentável, é, você vê realmente um, um preço um pouco mais elevado porque ali tem uma qualidade no material, tá valorizando. Você pode desconfiar, você pegar uma etiqueta, né, de uma camiseta que, tô, sei lá, 15 reais, não sei, você pode desconfiar, pode saber que ali tem sangue, ali, de alguém. Eu ali. também tem acho. Tem uma mão que fez ali que tá pingando sangue. Não é justo, às vezes, né, às vezes, por exemplo, você vê uma marca de luxo, vamos colocar assim, uma marca de luxo, que vende uma camiseta por... Isso é real, por 1.500 reais, né, Quanto será que a costureira ganhou ali, hum. né? Um dólar, né? E ela chega no consumidor final por 1.500 ou, né? Eu estou colocando um caso assim bem extremo, né? Que é da que é da, da moda de luxo, né? Mas assim, é, por exemplo, hoje quando eu ve, é, penso numa peça minha que tem uma estamparia toda manual que eu levo horas para fazer, não tem como, né? Vender ela, eu eu tenho que colocar aquelas horas ali de trabalho, né? De, de de artesanal, no, no trabalho. Então, assim, eu considero que é um preço justo. Sim, com certeza. Eu imagino o
0: trabalhão que deve ser fazer tudo isso sozinha. Toda hein? peça
2: que chega na mão do cliente, ela foi toda feita por mim. A peça nasce primeiro no meu coração, depois vai a mente. Aí a mente, às vezes eu passo o papel e desenho, às vezes eu vou direto pro molde e faço a modelagem plana, né, que é a alma do design ali. E aí eu vou e corto tecido com, com molde, costuro, estampo, embalo, <risos> vou no correr de bicicleta. É um, é um, é um empreendimento bem assim, artesanal. Eu gostaria ainda de crescer, conseguir contratar pessoas e tudo, mas eu tô, ainda estou tô nesse patamar ainda. E o material que você utiliza é totalmente produzido a partir desses resíduos de tecido? Agora eu vou começar uma coleção nova que eu comprei os tecidos prontos, mas ele vem de uma reciclagem de, também de resíduos de tecido é, e que não tem a, a, aquele tingimento químico que, que também polui a, a, as águas, os rios. Então, eu sempre, sempre penso no material que eu estou fazendo e que eu estou entregando a peça. Né? Vestir é um ato político. Assim como pedalar é um ato político, vestir também é um ato político. Então, eu acredito que é uma ótima forma de aliar essa moda sustentável a uma poética de bicicleta, né? Que é super sustentável também. Então, eu acho que é um casamento muito, muito bacana.
1: Amanda, qual o tipo de roupa que você confecciona? É para o dia a dia? Eu
2: posso considerar que, o, que é, é uma moda para o dia a dia, né? Não exatamente para pedalar. Não é aquela roupa do esporte, né? De lycra, própria para esportiva. Mas a pessoa né, pode sair como a gente veste uma roupa comum para ele no mercado pedalando encontrar os amigos no, no barzinho ele com a roupa casual tem uma roupa que que ela é confortável e é possível também pedalar com ela. Não
1: dinheiro não, mais elegância. Não
0: amarrar dinheiro não, mas a cultura. Dinheiro não. Amanda. Além de tecidos, você utiliza também outros tipos de material na produção. Sim. Você utiliza até câmera de pneu de bicicleta, é verdade? Olha
2: só que legal. Se eu não me engano, foi em 2018. Eu fui convidada para um desfile aqui no interior de São Paulo, na cidade de Paulinha, com o tema sustentabilidade. Aí eu participei. Eu fui convidada como estilista para participar. Hum. E aí eu apresentei quatro looks e todos eles tinham câmera de pneu de bicicleta. Hum. No, e ficou, assim, muito legal. Tinha um vestinho, uh, uma modelo que desfilou com, com uma peça, assim, ampla... E que ele era, da cintura para baixo até os pés, até os ele era todo de fitas de câmara de pneu de bicicleta.
1: Aliás, foi numa live que você uhum. fez com a urbanista Janaína Amorim e o doutor Marconi Gomes, médico do esporte... Eles dois do Mobilidade Ativa e Saúde... Que eu te vi usando um colar também feito a partir de câmara de bicicleta. Esse
2: colar que eu tava na live, ele foi um dos modelos usou no, no look dele. E aí, para um outro modelo, eu fiz um outro tipo de, de colar, com uma trama diferente. É, tem uma, uma peça desse desfile que eu fiz o suspensório com câmara de pneu de bicicleta também. E assim, ficou muito legal. E o que eu, o que eu já cheguei a produzir e comercializar com câmara foi é, regatas... É, femininas com a alcinha a alcinha da de regata é a câmara de pneu de bicicleta mas essa ideia é, é muito legal o reaproveitamento dessas câmaras também porque tem um descarte muito alto e é uma ótima forma né, de estar tá, reaproveitando tá esse material também.
0: E tem outras peças de bicicleta
2: que você reaproveita? Olha, uma das peças também que eu já fiz e que não é exatamente o vestuário, mas é um acessório de moda que é uma, uma eco bag que eu chamo de de cordes bag, porque cordes do latim é coração, e ela tem uma arte, né, que eu desenhei, que é o coração com a bicicleta dentro, e o coração florescendo, assim, então, do coração, desse, daquele coração humano, assim, florescendo, é aquele tanto de flores, de folhas, de arbustos. E tem também a, essa, essa cor de SBEG também é toda feita a partir de, de resíduos têxteis Da serigrafia e estamparia manual também
1: Agora vou mudar minha conduta Eu vou pra luta Pois eu quero me aprumar Pois esta vida não está solta E eu pergunto com que roupa Com que roupa
0: roupa agora, entre todos esses modelos da Amanda Dumont, fica fácil.
1: samba É, mas a gente não vai pro samba agora, não. A gente vai para uma oficina.
0: De mecânica?
1: Não, não. Pega leve. É que, além de vestuário e acessórios de moda, dentro do projeto Ciclocultura, a Amanda também promove oficinas.
2: Sim, também. Tem uma ação educativa que eu faço, que é a Oficina de estamparia manual e manifesto através da estampa. Hoje eu trabalhei com essa oficina em escolas, em eventos do Fashion Revolution que acontece no mundo todo e aí tem aqui no Brasil acontece em algumas cidades na Virada Sustentável aqui de Campinas e sempre trabalhando com o público de outras formas. E qual é a dinâmica que você utiliza nas oficinas? Na oficina eu trabalho da seguinte forma eu faço um mapeamento primeiro com os participantes dos benefícios que a bicicleta traz para os indivíduos, para o território, a gente com cartaz a gente desenha a bicicleta aí eu vou provocando né, o pensamento crítico a respeito da cidade da mobilidade, trazendo esse elemento da bicicleta. Entendi. E aí num segundo momento a oficina propõe que as pessoas tragam de casa alguma camiseta já usada, velha, para ela ser ressignificada. Hum. Aí eu ensino a construção de técnicas de carimbos manuais, com materiais que elas têm em casa, acessíveis, e elas fazem esses carimbos e no final estampam as camisetas. e elas saem com a camiseta manifesta, com, com a figura da bicicleta, com uma frase.
1: Desenho, carimbo, parece bem divertido. As crianças devem adorar.
2: Uma vez eu fiz essa oficina lá em Valadares, numa escola da zona rural do assentamento lá, o O Pereira, que é o assentamento do Sem Terra. Fiz com umas crianças de uma faixa etária de 9 anos. Gente, elas fizeram umas bicicletas muito diferentes assim do, do convencional e ficaram muito legais as estampas que elas criaram. Durante esse período que nós
0: todos estamos passando com a pandemia de coronavírus, a necessidade de ficar em casa e toda essa coisa dos cuidados que pretendemos ter. É verdade. Mas você vendia suas produções em
2: feiras e... Sim, eu, eu pra mim a pandemia, ela me tirou do lugar comum, do comodismo. E foi
0: quando você criou o site inclusive eu
2: acredito que assim como ela fez comigo é, várias pessoas também se reinventaram e conseguiram potencializar ainda mais os seus trabalhos através da mídia né hoje em dia eu acredito que, que a pandemia vai mudar para sempre assim a lógica do trabalho nesse sentido assim sabe eu acho que ele vai vai ser um marco para essa lógica de, de se trabalhar.
1: E foi também a oportunidade de você incluir no projeto outras duas atividades.
2: Na pandemia surgiu Modos, Modus, que é um projeto é, fotográfico sobre mulheres ciclistas, para registrar o estilo de vida dessas mulheres, a profissão delas. Então, é, eu estou com esse projeto também, Ciclocultura. E é, também na pandemia surgiu o Dimensões Bike Live, né, que tem esse objetivo de estar sempre convidando algum especialista para estar falando da bicicleta em dimensões diferentes, né? Da parte da mobilidade, da parte política, da sustentabilidade, das questões climáticas. Cada vez eu, a proposta é trazer uma figura diferente para poder debater e elencar algumas dimensões da bicicleta. São algumas outras vias do ciclocultura.
0: Nosso tempo está quase acabando, mas ainda dá tempo de falar sobre outra coisa muito legal que você fez, que foi uma cicloviagem. Isso!
1: E nessa cicloviagem que a Amanda fez ao lado do marido dela, também artista, os dois levavam cultura por onde passavam.
2: Alô, Cachoeira Paulista, o projeto Cicloviagem está passando por aqui. Eu sou a Amanda Dumont, contadora de histórias.
1: Eu sou o Thiago Palhaço Graveto.
2: E nós estamos fazendo uma cicloviagem, já percorremos 600 quilômetros e pelas cidades que nós vamos passando, nós vamos...
0: Nós vamos apresentar nosso repertório artístico, né? Então, hoje, 8 horas, mas a gente convida todos vocês para vir aqui assistir, para a gente se encontrar e vai ser uma delícia. 8 horas da noite, vem aqui, vem, que hoje tem
2: espetáculo! Tem é que vem, tem sim, senhor! Música Conta pra gente como é que foi isso? Quando eu morava em Governador Valadares ainda, eu segui a Júlia Irata no Facebook. Isso, isso muitos anos atrás. E eu vi ela viajando, vi pessoas viajando de bicicleta. Eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei assim: gente, é possível viajar de bicicleta mesmo? E aí eu, esse, eu guardei esse, esse sonho assim na gaveta, deixei ele guardadinho. E aqui em Campinas, me, meu esposo também é ciclista, né? Ele é ator palhaço hum. e como eu também tinha um trabalho de contação de história também, a gente resolveu é, se planejar para fazer uma cicloviagem que a gente pudesse levar na nossa bagagem um espetáculo que aliasse a contação de história e a, o número de circo, né, o número de palhaço e que a gente pudesse, durante essa cicloviagem, essa rota, a gente pudesse apresentar pelos, pelos vilarejos, pelos povoados, pelas pequenas cidades que não tem tanto acesso assim a né as a cultura vamos dizer assim de fora né porque toda cidade todo lugar tem tem a sua cultura que é rica também e vocês fizeram que trajeto a gente saiu de Campinas pedalamos até Caraguatatuba no, no Litoral Norte de São Paulo e de lá a gente foi subindo Batuba Parati de Parati a gente subiu a Estrada Real toda até a minha cidade que é a penúltima cidade da Estrada Real que é o Cerro então, foram mil, mil e trinta e poucos quilômetros percorridos de bicicleta, fazendo essas apresentações. E detalhe, a gente saiu de casa só com dinheiro do aluguel para poder pagar, ou seja, a gente saiu sem grana. Então, a gente foi no caminho, apresentando, passando chapéu, é, é, gerando renda, mobilizamos uma rede para hospedagem solidária, para apoio de, de alimentação, de hospedagem pelos lugares que a gente passou. Ficamos hospedados em Quilombo, em Comunidade Caixara. E fomos, assim, nesse ritmo da bicicleta, conhecendo pessoas, trocando com as pessoas. E, assim, foi uma experiência incrível, que me marcou, que vai me marcar o resto da vida. E eu não vejo a hora de poder fazer uma, uma próxima cicloviagem. Agora eu tô grávida, né? Eu tenho um filho de 9 anos e tô grávida. E eu acredito que não demora muito, né? esses meninos pequenos, vai estar tudo na estrada com a gente, para fazer uma outra aventura dessa.
1: A gente já ouviu outros cicloviajantes aqui, e é sempre muito bom, a gente aprende muita coisa.
2: Sim. Sabe o que, que ficou muito forte para mim na cicloviagem? A cicloviagem mostra pra gente que a gente não precisa de muita coisa para viver, sabe? Que com muito pouco é possível viver, né? O, o tempo que a gente tá de bicicleta na estrada, a gente tá com uma vida extremamente minimalista, levando ali na bolsa ali, sabe, poucas peças de roupa, né, dois pares de roupa, coisas básicas, assim, para viver, e, cara, você desprende de tanta coisa, Chega, a gente em casa, a gente tem tanta coisa guardada, tanta tralha, tanta coisa que não usa, e também me mostrou o quanto que a bicicleta, ela aproxima as pessoas, ela abre portas. Todo lugar que a gente ia, passava, pessoas vinham, aproximavam da gente, perguntavam, e elas... Elas ficavam tão encantadas assim, com a nossa liberdade de estar viajando e elas, todas elas queriam ajudar. Sabe por que, que, eu, que eu penso que elas todas querem ajudar? Porque elas querem participar desse tipo de liberdade que elas ainda não conseguiram. É, como se elas estivessem participando do nosso sonho que também poderia ser um sonho delas, uma, uma, um desejo de liberdade grande que às vezes as pessoas não, não têm coragem de, de se lançar. Não exatamente numa cicloviagem, mas em outras experiências na vida, sabe? Presa a um sistema de, de, de vida, assim, e, e, e elas espelham na gente essa liberdade. Então, nossa, a gente recebeu tanta ajuda, tanto apoio das pessoas no caminho. É incrível como a bicicleta conecta as pessoas. Foi, foi essa a lição, assim, da, da viagem.
0: Do alto da arrogância, qualquer homem se imagina muito mais do que consegue ser. Focado no seu mundo, qualquer homem imagina muito menos do que pode ver. No escuro do seu quarto, ignora o céu lá fora. E fica claro que ele não quer perceber. Pra que a solidão É simples assim? É, eu ando em busca dessa tal. Simplicidade É, não deve ser tão complicado assim É, se eu acredito é minha verdade É simples assim
1: Eu já me convenci que a bicicleta conecta as pessoas, os espaços, lugares, histórias. Pois é. E já que nessa cicloviagem você e o Tiago Lopes, o palhaço graveto, levaram a alegria em forma de espetáculo na bicicleta, e você também é uma contadora de história, vamos terminar com um pedacinho da Menina dos Brincos de
0: Ouro. <risos>
2: Amanda Dumont, contadora de histórias. Hoje eu trouxe pra vocês um conto da nossa cultura popular brasileira. Hum, cultura popular. É tipo assim, uma história que ninguém sabe quem inventou. Mas que nossos bisavós contaram pros nossos avós, que contaram pros nossos pais, que os nossos pais nos contaram. E assim a história vai passando de geração em geração. E o nome da história de hoje é... A menina dos brincos de ouro hum. O sol tava quente assim Chegou uma menina assim Agora é com vocês Lava, lava, lavadeira Quanto mais lava, mais cheira Lava,
0: lava, lavadeira Quanto mais lava, mais cheira Amanda Dumont Contadora de história, artista, cicloviajante, design de moda e criadora do ciclo Cultura. É
1: muita coisa, né? A Amanda está no Instagram, arroba underline ciclocultura. E você pode conhecer mais também no site, adciclocultura tudo junto. Repetindo, ciclocultura tudo junto.com.
0: E o link já está na bio do nosso Instagram
2: também, hein? Obrigado, Amanda. Tá bom. Espero que, que <risos> ter contribuído aí de alguma forma.
1: Foi um prazer ter você aqui. Eu
2: sigo o Bicicleta Companhia. Tem não tem tanto tempo que eu descobri pesquisando no, no Instagram. Eu já ouvi alguns podcasts de vocês. Eu já eu tenho acompanhado um tempo e, e assim parabéns pelo trabalho, pela pelo engajamento aí de e realmente é uma necessidade trazer essa pauta né da mobilidade da cidade e fico feliz que vocês estão aí caminhando esse projeto entrevistando pessoas e eu fico muito honrada de estar participando disso aí desse movimento aí, tá bom? Muito obrigada
1: Que isso, nós que te agradecemos e pode contar com a gente Esta edição do Bicicleta e Companhia teve a locução e produção de Sabrina Teixeira, Marcelo Santos Cristal Dança e Vitória Henrique
0: Sonorização Marcelo Santos E
1: agora todos os programas que já foram ao ar pela Rádio Sons do Sul estão também disponíveis em podcast e toda segunda-feira a edição da semana, depois da reprise de domingo, também vai estar disponível.
0: Para saber como ouvir, acesse as nossas redes sociais facebook.com bicicleta e companhia e no arroba bicicleta e companhia no Instagram